0: Eu sempre tive uma relação complicada com a morte. É bem da verdade que eu também desenvolvi uma relação muito complicada com a vida. A primeira vez que eu lembro de entender o que era morrer foi quando meu avô morreu. E mesmo assim eu achava tudo muito estranho. Tem algumas imagens ainda muito vivas, impressas na minha memória daqueles dias. Todo mundo era muito sério. Isso inclusive sempre foi a minha impressão dos adultos. Todos muito sérios. Todos pareciam saber lidar bem com aquilo com o que estava acontecendo. Entendi que minha mãe e minhas tias estavam muito tristes. Uma imagem que fica é uma das minhas tias chegando no velório, cumprimentando as pessoas de forma normal, sorrindo. Ela se aproxima do caixão, pede licença, se ajoelha ao lado do caixão e como se tivesse apertado um botão, ela começa a chorar e começa a gritar Pai! 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 Acho que aquilo foi a gota d'água pra mim porque eu lembro de ter saído e disse que não queria mais voltar ali. Inclusive, todo o conceito de velório pra mim é muito estranho. Acho que ao todo eu fui em três ou quatro na minha vida. Mais pessoas próximas já morreram do que isso. Mas como eu disse, tem uma relação complicada com a morte. De forma lógica, eu até entendo o velório. É uma despedida, uma forma de afago pra família. Pra mim, pessoalmente, não faz sentido esse momento precisar ser ao redor de um cadáver. Ainda mais nos dias de hoje. Eu diria que principalmente nos dias de hoje. Existe um filme chamado Primeiro Mentiroso. A premissa básica desse filme é que não existe o conceito de mentira no universo. Ninguém é capaz, biologicamente, de mentir ou conceber o conceito de mentira. Dito isso, não existe nem fé nem ficção. Tudo é essencialmente real e factual. Isso impossibilita a existência de religiões, por exemplo. Ou de filmes. Dado o momento do filme, a personagem principal que desenvolve a habilidade de contar mentira está com sua mãe no leito de morte e ela está aterrorizada. Vou tocar o áudio da cena. Estou com medo, Mark. As pessoas não comentam, mas a morte é uma coisa horrível. Num minuto está viva e... Depois que é como se tudo sumisse... Pois uma eternidade de vazio. Enfermeira. Sinais vitais caindo. Estou tão apavorada. com bastante atenção está enganada a respeito do que há é depois da morte não é uma eternidade de vazio Você Se visita seus lugares favoritos no mundo e todo mundo que a senhora já gostou vai estar lá vai voltar a ser jovem vai correr e pular como costumava e dançar a senhora dançava Só amor, felicidade. E todos ganham uma mansão. E dura pra toda a eternidade uma eternidade, mano. Dá um oi no papai pra mim. Diz que o amo. O que mais acontece? Eu vou ver minha mãe outra vez quando eu morrer. Conta mais pra gente, por favor. Eu infelizmente acredito na mãe do Mark. Que quando morremos, há um nada. Apenas uma eternidade do vazio e da não existência. Acredita em mim. Eu já tentei acreditar em outra coisa. Já lutei para me convencer a acreditar em outra coisa, mas no campo da fé e do que foge a compreensão da ciência, eu não consigo enxergar as coisas de outra forma. Porém, eu acredito que enquanto eu tiver as memórias das pessoas que se foram e se vão, elas estarão, de certa forma, vivendo de algum jeito. Essa foi minha conclusão após pensar sobre o fato de que viemos de nada e vamos para lugar nenhum. E qual o sentido de viver, por exemplo? Bom, cientificamente, alguns milhares de anos após a extinção da humanidade não restará qualquer resquício da nossa passagem no universo. Isso é uma coisa que me faz pensar. A vida pode acabar e se desenvolver do zero novamente daqui a, sei lá, um bilhão de anos e ninguém que existir nesse futuro terá a menor ideia ou a capacidade de saber que a gente já existiu tudo em absoluto, se perderá. Todas as estrelas no céu vão se apagar e o universo também se acabará. É impossível reverter a entropia. Alguns, inclusive, dizem que isso já pode ter acontecido. E que assim que o um universo acaba, outro começa, a partir de uma enorme explosão. Como eu disse, eu também tenho uma relação complicada com a vida. Outro dia eu perdi um amigo. Foi a segunda pessoa com quem tive uma grande amizade que morreu. O outro havia sido há alguns anos atrás. Amigo de infância. Foi desviado de um cachorro na estrada, capotou o carro e faleceu. Não fui no velório, mas chorei muito. Foi a primeira vez que experimentei isso de chorar do nada, sem conseguir controlar, sem aviso. A segunda vez foi agora. No momento em que a morte nunca teve tão presente, ela me pegou de surpresa. Ele foi internado, estava mal, no outro dia melhorou, no outro dia piorou, e logo depois se foi. Eu conheci o Laranja quando fomos colegas de trabalho. Depois dividimos apartamento por um ano. E nos últimos meses ele era colega de trabalho da minha esposa. Ricardo... Por um momento eu até esqueci como ele se chama. Chamava. Ele discordaria da maioria das coisas que eu já disse nesse episódio. Consigo ver ele olhando pra mim com cara de reprovação, uma respirada profunda e um... tão tá. Um pouco impaciente. Mas só um pouco. Se tem uma coisa que eu aprendi, e sigo aprendendo com ele, é que as pessoas são diferentes. E tudo bem, que é ok ser diferente, que não precisamos convencer as pessoas e se elas quiserem encher o saco, problema delas. Mas é preciso entender o outro lado, os porquês. Ele me ajudou a enxergar as pessoas e seus motivos, muito mais que olhar as pessoas e julgar suas ações. Tinha outra coisa que ele me falava sempre, que foi o que me ajudou. Quando nessa casa que eu moro, por dias seguidos, a gente só conseguia chorar. Do nada, sem aviso. E só esse conselho dele me fazia parar. Que era pensar nele sentadinho, com as pernas cruzadas, olhando da forma mais carinhosa do mundo. Com a mão no ombro e falando da forma que uma mãe fala para um filho amado. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Muito obrigado, amigo, por tudo. E vai ficar tudo bem, sim.